0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Bruno Pernadas, ele é músico, ele recentemente lançou o seu primeiro álbum a solo, o, o álbum How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge, ele tem, ele colabora com muitas bandas, uh, mas este é o seu primeiro álbum a solo. Eu achei que o título do álbum poderia dar um bom tema de conversa, mas a conversa acabou por por ir por outro lado. É rápido, a seguir podem ir para a praia. Até já. Olá Bruno, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui um bocado à conversa. A primeira pergunta que eu costumo fazer é, se na tua infância... A criatividade já estava presente, havia artistas na família, hábitos culturais, um familiar engenhoca, esta forma é que a criatividade já estava presente? Uh,
1: bom, o mundo criativo já estava presente à minha volta, no sentido em que eu, em pequeno, já tinha muita vontade de ouvir discos, então ouvia discos, ouvia os discos da minha irmã mais velha, todos os discos que ela tinha em casa eram os que eu ouvia, fossem os pais que fossem. Quer dizer, depois mais tarde que criei o meu próprio critério uh, em relação às que ela tinha dentro da sua coleção. Havia uns que eu havia mais vezes do que outros e foi assim que surgiu o primeiro interesse pela música. Mas isto, isto remete-me aos 5, 6 anos de idade.
0: Sim. Eu li numa entrevista tua que aos 13 anos já sabias que ias ser músico e nunca tiveste dúvidas. Uhum. Quando, quando é que se deu Não, é isto que eu quero...
1: Não, não sei bem explicar, não era bem isto que eu quero, era mais aí. isto eu vou fazer de certeza, as outras coisas logo se vê, era um bocado assim. E eu quis aprender a tocar e foi que comecei a estudar música aos 13 anos. E
0: foi, e foi fácil, até no meio familiar, se assim se pode dizer, ser ou seja, a escolha de ser músico.
1: sim, porque, quer dizer, eu nunca, eu tive um percurso normal como as as outras pessoas têm. Eu fui para a escola, para o ensino secundário e depois mais tarde a universidade, embora eu tenha tirado um curso profissional antes de ter estudado na universidade. E comecei a trabalhar muito cedo, logo aos 18 anos já já trabalhava, já tocava e já passava, já trabalhava mesmo como trabalhador independente.
0: então foi muito cedo essa, esse, ou seja, o viver da música, é isso?
1: Sim. Quer dizer, não inteiramente, porque aos 18 anos ainda vivia com a casa dos meus pais. Não era era completamente dependente nesse sentido.
0: Mas já havia uma fonte de rendimento nesse sentido?
1: Sim, muito curtinha, porque não tinha assim muitos muitos concertos. Mas sim, já havia uma fonte de rendimento, é verdade, sim.
0: Então então, e quando é que passou a ser uma coisa hum, mais full time, se assim se pode dizer?
1: Full time. Se calhar a trabalhar... Talvez desde 2005. Não, full time sempre foi, eu digo, eu digo completamente dependente, talvez aos 2005, 2006, quando comecei a dar mais aulas de música.
0: Ah, ou seja, uh, acaba, uh, não é propriamente como um intérprete, não vive exclusivamente. Ninguém vive exclusivamente.
1: Só as pessoas famosas é que fazem isso. Ninguém, ou as pessoas que 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 têm que não têm grandes encargos financeiros que já por herança divisa ou qualquer coisa já não tem esse tipo de problemas mas as, os, os comuns, as pessoas normais todo, todas as pessoas, ninguém vive só da, da, da música como intérprete há pessoas que sim, não é? Uh,
0: mas são exceções?
1: Exceções grandes, por exemplo há mais de 100 pessoas dentro da área da música a claro. fazer isso, não é? se pensarmos num grupo famoso qualquer português de fado ou de outro estilo musical, essas pessoas que tocam praticamente todas as semanas podem viver daquilo, mas também podem ao mesmo tempo trabalhar noutras coisas, só que depois não têm tempo, porque acho que não têm tempo.
0: Hum, Tu, eu li no no teu site que enquanto estudavas participaste em workshops, masterclasses Conseguiste de alguma forma a, a ter mentores quando estavas na tua formação, ou seja, a, havia referências que tu tentavas de alguma forma?
1: Mas professores meus ou referências estrangeiras? Tudo. Ah, isso é assim, é um bocado. Não, um boca... não mas, é um mas bocado é assim,
0: dentro, dentro dos professores e dentro das referências, de que forma é que tu começaste a criar? Vá lá podia ser um mentor não um presente, tipo, ser uma referência? É, é este tipo de pessoa que eu
1: uhum.
0: que eu admiro. Okay.
1: Bom, isso teve várias fases, porque porque durante a minha época estudantil, por assim dizer, foi variando muito, porque eu, ora, queria tocar um estilo de jazz, mais um estilo de uma determinada década, ou queria mais estudar outro, andava assim um bocado à procura. Houve ali uma altura, talvez, não sei, assim passar, talvez 2006... Se calhar depois, um bocadinho depois, que eu estava, estava muito fascinado com o guitarrista West Montgomery que e, e gostava muito do som dele e fiz muitas transcrições uh, dos, dos solos dele. E depois, mais tarde, fui deixando um bocadinho o West Montgomery e comecei a ficar eh, mais fascinado com o Bill Frizel até hoje. Eu estou a falar, como, tava, como misturámos aqui o academismo, estou a falar do ponto de vista muito específico, sim, sim, que é sim, do sim. instrumento de guitarra e da, da, da academia nesse sentido, da, do instrumento e de seguir, de seguir um, um intérprete. E até hoje continua a ser a minha principal referência, o Bill Frizel, claro que, ou esse muito mais guitarristas muito mais muito claro. mas há, mas acho que todas as qualidades que ele tem eu eu admiro e não há nada que ele faça que eu não gosto, enquanto há outros guitarristas que são muito bons e que, que são mais famosos até como é o caso o caso do carlos rosa no que tem uma uma qualidade artística muito grande mas há coisas que ele faz que eu não gosto no caso do bill frisell não
0: isso ajuda-te vá lá na, nas tuas escolhas como intérprete ou seja, o facto de teres quase uma linha ou não sei como é que...
1: Sim, mas a, a verdade é que eu acho que este disco que eu gravei não, não, estas influências estamos a, a confessar não se refletem nele pelo menos de uma forma direta
0: Não, não é assim eu, 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 eu queria perceber um bocadinho o Bruno okay. e depois falarmos okay, do okay. disco não okay, é? a okay. ideia era um bocado essa claro, claro, faz todo sentido Mas qual era então a questão? Era, se quando há escolhas como intérprete, uhum. sei, se ajuda ao facto de haver uma referência muito presente?
1: Uhum, sim, mais no que diz respeito, se calhar a formas de interpretação dos próprios, do próprio repertório, do próprio tema. Uh, saber que é possível, porque é que a outra pessoa mostrou, não diretamente, mas através dos seus discos, que é possível fazer uma, uma um caminho diferente no próprio tema e na própria melodia estrutura, etc. Sim, ajuda. Uhum.
0: O o, o álbum, o How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge, eu quando li o título, foi por aí que eu eu cheguei a ti, fiquei absolutamente fascinado porque acho que é uma coisa que toda a gente sente, que é essa questão de como é que tu consegues fazer um álbum que demora 5 anos pelo que li a fazer, não é? De 2008, 2013 foi...
1: Não, a questão... 2008 era uma música que eu tinha que era de 2008, o álbum só começou a ser gravado em maio de 2012.
0: Mas o processo de, de fazer o álbum em si, ou seja, o conjunto das músicas foi feito uh, neste espaço-tempo
1: ou, uh, ou foi, ou foi não. rápido de fazer? Uh, é, 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 foi o seguinte, as músicas que fazem parte do disco são de 2012. Ah, Ok. O que acontece é que eu incorporei uma música de 2008, mas a começar a pensar no disco foi só em 2012, não é? Antes, quer dizer, já tinha pensado em fazer um disco, mas não não não, não estava a trabalhar nesse sentido. Ok, pelo menos tão diretamente.
0: E porque e porque é um bocado uh, aquele título? Uh, sentes que, que isso é é muito presente? Uh...
1: Eu não costumo, já houve outras oportunidades em que as pessoas questionaram acerca do título e eu normalmente costumo dizer que deixo um bocado ao, ao critério da, da pessoa que lê, que, lê, que lê o título do álbum e ouve a música. Sim, 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 sim. Vamos dizer que, podemos dizer que a música é quase como se fosse o, o que está por trás, o som que está por trás para a questão colocada. Não quer dizer que obrigatoriamente procure uma resposta mas também não não é o o contrário É mais importante a
0: pergunta do que a resposta
1: Eu acho que é mais importante a pergunta do que a resposta, sim Acho
0: (risos) Tu tens rotinas em que de de procura de inspiração ou seja, estabelecer alturas para ouvir determinada música, ler ou seja, de que forma é que tu constróis uma música não não surge do nada é preciso matéria Uhum. de que forma é que tu constróis qual é, que é o teu processo
1: na verdade a maior parte das vezes surge do nada no meu caso surge, surge como como uma ideia, uma melodia que não tem que ser num no instrumento normalmente até nem é num instrumento e eu depois desenvolvo essa ideia não há assim nenhuma nenhum processo em concreto é um bocado assim que um processo natural, a ideia surge e eu se tiver a oportunidade trabalho logo no momento ou seja, prefiro sempre gravar no, no computador e ver, ver logo depois, ouvir de fora como é que soa. Quando não posso, uh, escrevo em pauta para depois não me esquecer. Eu prefiro sempre ouvir porque é diferente quando estamos a tocar e a ouvir ao mesmo tempo. O processo, uh, o processo psicológico é completamente diferente do quando tocamos e depois vamos ouvir a seguir sentar a, a tocar ao mesmo tempo. Uh,
0: tudo dás aulas de teoria da Música...
1: É? Teoria, uh, neste momento, por acaso, este ano não, não, não tive nenhuma não, cadeira de teoria musical, só a substituir colegas. Este ah, ano ok. estou só a, a dar instrumento e como.
0: Uma coisa que eu, que eu gostava de perceber e já que és músico poderás ajudar é... Os músicos ouvem a música na cabeça? De forma é que isso é feito?
1: Sim, ouvem. É como, imagina, as pessoas ouvem uma certa frase na cabeça... É exatamente a mesma coisa? É igual, só que nós ouvimos notas.
0: Eu já entrevistei alguns músicos e e houve um deles que me disse que tenta não ouvir nada para não ter influências.
1: Pois, mas isso não faz faz muito sentido. Porque não ouvir nada com não ouvir música.
0: Ou seja, tenta ouvir o o mínimo possível de música para... para... Pois,
1: isso para mim era impossível porque eu adoro ouvir música e, e acho muito estranho um músico não gostar de ouvir música ou não tentar ouvir música para ser o bom... Aproveito na calhar... originalidade. Acho isso uma P- coisa muito P- estranha. P- ou
0: seja, não tens esse medo quase, quase da, da contaminação? Ou seja, não... de sentires que... Ou, ou até achas que isso é bem-vindo?
1: Não, eu acho que essas pessoas não ouvirem o trabalho uns dos outros, não, não se desenvolvem ideias novas, mas isso é em todas as artes criativas, não é? Ou todos os objetos de criação. É, é assim, já me aconteceu as artes como a toda a gente estar a criar uma moldia e ficar todo o e depois perceber que aquilo não é, não é meu. Ok? Mas normalmente... Quando isso acontece, há, há, há sempre ali qualquer coisa que diz, não, eu já, epá, isto está a ser muito, o processo é diferente. Uhum. Por exemplo, uma vez estava uh, num, num órgão e, e toquei uma melodia de uma banda dos anos 70, que acho que se chamam LFO, não é LFO. Pronto, não, não, e não interessa, e, e, e eu estava com a sensação que aquilo não era meu era é estranho, eu disse, ah, mas isto, como é que eu cheguei aqui, isto não parece nada meu pois, de facto não era, e depois uh, até já estava a pensar ah, vou escrever para não me esquecer e tal e, e depois foi, 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 foi óbvio, foi ah ok, já sei o que é que isto é
0: e uma coisa, uh, tu consegues escrever uma música uh, escrever mesmo uh, sem estar com, com um
1: instrumento ou seja, o processo uh, não, não... é mais difícil, mas sim, claro mas todos os músicos conseguem, os, os, os músicos que estudam música, se não conseguem, deveriam conseguir. Não, o que eu queria um
0: bocado perceber é, é que a música hum, não é só som, é isso. Nesse sentido, do, do, do criador de música, hum, é, uh, como é que eu vou te explicar isto? O processo de escrita implica sempre que ele tem uma componente auditiva, não é? mas... Sim. Um, o processo mental é muito mais complexo do que simplesmente...
1: A, ni, a nível harmónico, a nível, o harmónico quer, quer, quer dizer que diz de, está mais relacionado com os acordes que estão, pronto, sem querer em prom- muito, profundamente em pormenores técnicos e a harmonia consegue ser uma coisa muito matemática e muito complexa e se, se, ao, ao desenvolvermos cada vez mais, cada vez mais torna-se uma matéria orgânica muito complicada de se lidar e muito complexa, não é? Por isso é que não temos todas as pessoas a ouvir música contemporânea toda hora e nem ninguém ouve narrado e ninguém passa a narrar porque, porque é, uma, é uma música que exige mais do ouvinte e, e porque é mais complexa e os sons que as pessoas não, não estão habituadas a ouvir e que demoram a habituar-se para gostar. E
0: tu, e... E tu tentas, por exemplo, no, no teu processo de ouvir música, há coisas que excluis tentas resolver hum. tudo, como é que isso funciona?
1: Um, eu dou-me felicidade devido, a, assim, em relação a, a coisas que eu acho já que a partir partida que não vou gostar e normalmente acerto sempre, não gosto. E, e a verdade é que eu não dou muitas hipóteses para mim mesmo, ou seja, eu, eu ouço 4, 5 segundos e, e já sei se vou gostar ou não. Erradamente, se calhar se metesse o, o cursor ou se puxasse para a frente no CD, se calhar ia-me surpreender mas normalmente nunca acontece. Então, o que acontece é que eu vou tentar Tentando sempre descobrir música nova, que já foi feita, antiga, música nova antiga. (risos) Música nova antiga. Sim.
0: Nova para ti, nem que seja.
1: Nova para mim, exatamente. Tentar descobrir discos antigos.
0: Como é que que tu, ou seja, tu consegues escrever o processo de de escrever uma música, tanto a melodia como letra? Como assim, não me Consegues descrever o processo do início ao fim? tu tens um, vai lá, um sistema... Sim,
1: o processo era aquele que eu referi há pouco, que é de uma ideia musical que surge, eu gravo e depois escuto e e normalmente surge a ideia seguinte, a partir dessa audição, e eu eu gravo a ideia seguinte e assim vou construindo progressivamente, sem... ou às vezes tenho uma ideia concreta mais concreta do som que quero a seguir que exige muito mais instrumentos ou muito mais complexidade do nível rítmico ou harmónico e aí não consigo à primeira chegar à conclusão mas sei, sei qual é o objetivo e sei qual é o meu destino então trabalho nesse sentido a letra uh, é a última coisa a, a fazer porque eu não isto pode soar um, um pouco potulante da minha parte mas eu não dou muita importância às letras no seu geral na música não é uma coisa que que me cativa assim, eu estou parado e tá a dar uma música na rádio e não fico a ouvir a letra. Ra- ou seja, muito raramente uh, uh, faço isso. Agora, eu acho que há compositores e songwriters que têm, um, um, têm uma capacidade incrível de conseguir fazer que a pessoa ao segundo verso esteja a ouvir a letra. Por exemplo, o Tom Waits, ou o, o mais recentemente reconhecido o Cisto Rodrigues... Um, são músicos, só a citar dois exemplos. São músicos que há, ao, ao primeiro verso, às primeiras quatro palavras, eu já estou a ouvir a, a letra toda, e vou a ouvir toda. Mas estas músicas estão na rádio, no geral, e não é Sim. Mas não é que não faça para não ouvir, é simplesmente não, não dou importância.
0: Ou seja, o teu ouvido ou o teu cérebro foca naquilo que ele considera, naquele momento mais importante, deve ser isso.
1: Sim. Não, Sim. Se a
0: letra não puxa, não.
1: Sim, porque. Uh, 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 é uma opinião que eu tenho. Não sei se, se funciona em, em todos os casos, mas eu acho que às vezes as pessoas gostam da letra. Há pessoas, não digo toda a gente, mas há pessoas que gostam da letra por causa da melodia e não por causa da letra. Ou seja, se aquela frase fosse, uh, cantada noutra melodia ou escrita, as pessoas não iam gostar, ou não iam gostar tanto. As pessoas gostam da melodia. Isso sim. E a, e a associação, exatamente. E a, e a junção das duas é que faz as pessoas dizerem, ai, ah, adoro esta música, adoro este refrão. Elas adoram o que está por trás mais do que se calhar o ela contexto, própria... é? é o conteúdo e não, sim, eu, há, ah, mas não sei, essa é a minha opinião.
0: Ah, escrever, assim, quando tu escreves, por exemplo, uma letra em inglês, sim. tu pensa em inglês ou, ou aquilo, há um processo quase de tradução simultânea? Não, não, não é? é em inglês,
1: claro, claro. eu cresci a ouvir música uh, uh, internacional.
0: É fácil pensar em inglês? Claro
1: que sim, sim. Eu, por acaso, ia incluir também a, 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 a língua francesa no disco, só que depois achei que o disco estava bom como estava e não incluí. Mas talvez, não no próximo trabalho, mas no trabalho a este que eu vou fazer um, em breve, vou incluir letras em francês e em alemão.
0: O processo de uh, vá lá, escolher as músicas para pa compor um disco foi fácil?
1: Mais ou menos. Havia umas músicas que eu queria incluir que não estavam trabalhadas, mas depois uh, optei por uh, focar nestas e, e, e ficou melhor a junção destas músicas que estão no disco do que se tivesse incorporado as outras ideias musicais. Embora houvesse um tema que eu gravei, estava misturado, podia ter perfeitamente te, uh, participado no disco, que eu tirei mais no final do processo, porque
0: estouava um pouco. Já havia uma linha condutora quando começaste, no fundo, a preparar um álbum?
1: eu já tinha isto feito, não, com as passagens iguais, mas todo em maquete, sim. Com as músicas todas.
0: Ou seja, mas não houve um processo de vou deitar músicas fora, vou escolher só estas?
1: Ah, sim, sim, houve, houve, houve. mas foi no início de 2012.
0: Ou seja, foi logo desde o início, e... mas... Quando começaste, tu já tinhas as músicas? Quando começaste? Eu agora vou fazer um álbum... Não que...
1: todas. Ah. Não todas. Houve, houve músicas que criei propositadamente para o disco, como é o caso da música Pink Ponies, Don't Fly On Jupiter, que eu criei uh, propositadamente para o disco, porque precisava. eu achei que o disco precisava da frescura daqueles acordes e daquele ambiente. Porque é um disco que tem, os acordes repetem-se muito e não mudam. E, e achei que precisava disso para ficar melhor.
0: Uh. Uma coisa que eu reparei é, as músicas longas não são uma maneira de não ir para as rádios?
1: Não, lógico disso, até porque foram para grande grande surpresa minha. Não, não, nós não. Ou seja,
0: o que no fundo a pergunta que eu queria fazer é Uh, não faz parte do teu processo criativo uh, de ver porque quando qual, qual é o comprimento da música?
1: Não, nem pensar que, que é radio-friendly. <risos> não, não, não. Outra
0: coisa que eu gostava de perceber é, uh, tu escreves todos os dias, compões todos os dias, tens, uh, tipo, uma disciplina?
1: Uh, não. Uh, não, eu toco todos os dias. Mas não quer dizer estudar, é só tocar... Mas uh, trabalhar assim, não. Até porque uh, neste momento não tenho tido muito tempo. Mas, porque, porque tenho concertos e muitas coisas para fazer e projetos e não, não tenho tido tempo. Mas eu acho que se tivesse o dia todo livre e acabar mais tarde ou mais cedo, por, um, pelo menos uma ou outra ideia surgir, acho que pelo menos dois em dois dias era capaz. De... Mas não tenho nenhuma rotina de composição, não
0: mas por exemplo quando surgem estas ideias tu tens uh, o hábito de, de escrever logo de apontar sim, 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 sim. Ter, um ca- ter um caderno S- ou... S- vários sim <risos> sim sim e, 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 e como é que tu quando pegas no caderno vou selecionar estas uh, há quer dizer há um regresso ao caderno ah, há, há um
1: com... regresso ao caderno para depois gravar quando é para gravar
0: e, e há, e, ou seja quando o caderno e o tal processo estavas a dizer se tivesse a oportunidade pegas logo no instrumento ah, sim e...
1: sim gravo logo no computador
0: e, e vais e vais voltando ao caderno computador, caderno computador?
1: É, é isso. Sim, exatamente. Se gravar no computador, já não preciso de ir ao caderno, porque aquele é, é uma anotação na mesma, só que é auditiva. Só precisar de voltar a tocar hoje. Não
0: mas o que eu estava a pensar isso é, no caderno, depois acabas por ver misturas de outras coisas que já lá estavam, não sei.
1: Às vezes, às vezes já me aconteceu, sim, também já me aconteceu encontrar ideias que eu me tinha esquecido, que aquilo que tinha feito. Pois, e há muitas que eu que 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 se perderam, há muitas que eu gravei que se perderam. Nunca mais vão voltar, não é? E guardas esses cadernos? Ou? Guardo, guardo.
0: Ah. guardo. Então, qualquer dia podes voltar a um caderno da não sei quantos anos ou
1: não? Só que, é, é, às vezes, eu escrevo de uma forma muito à pressa e depois quando vou, se eu sou demorar muito tempo a voltar a, a, a pegar no, nos rascunhos que fiz, eu não vou perceber, porque não é... Uma escrita limpa, é um monte de ideias, todas ao mesmo tempo, sem paciência, para escrever notas todas, assim, só com é, um monte de é. é, é um bocado. Mas é só por uma questão de tempo. Se eu tiver tempo, escrevo como deve ser.
0: Um, tu tens, este é o, pelo que eu percebi, o primeiro álbum a solo.
1: Uh, eu já tinha gravado um disco a solo em 2008, com uma formação diferente, só que não editei. Ah, um, mas editado, sim. É este.
0: Mas, pelo que eu percebi, a colaboração... Com outros, ou seja, fazeres parte de outros projetos são muitos
1: mais ou menos, não acho que sejam muitos mas, ou seja, existe existe, existe, sim
0: como é que tu fazes a gestão uh, de participar em tantas coisas?
1: Um, a, a, a questão primordial é que por ser muitos projetos não quer dizer que se ensai por exemplo, eu tenho muitos grupos que nós não ensaiamos só ensaiamos quando há um, quando há um concerto então nesse caso a gestão é fácil de fazer, por exemplo Uh, eu tenho um grupo que se chama Suzy Zalded, e que nós já tocamos há muito tempo o Repertório Diversificado. Nós tocámos há pouco tempo, e nós fizemos um ensaio e é sempre o suficiente, então é um processo fácil de lidar. Agora, se eu tivesse um grupo que fosse conhecido e que tivesse muitos concertos e petronés, aí torna-se mais difícil lidar o processo, sim. porque as pessoas que estão sempre a tocar e sempre em promoção, não é, como as bandas mais, se calhar, da área pop-rock, que atingem mais ma- ma- massas, uh, não tem uma tem uma vida muito preenchida, e eu diria até chata, mas... e uh, uh, é exigente, e, é, e não, isso não, é, não existe no meu caso, porque sempre que, embora eu toque muito, não, não fazemos muitos ensaios, só em determinados projetos, como foi, quando, foi a estreia deste concerto, que foi preciso fazer muitos ensaios, é mais nos três dos projetos é que é preciso trabalhar imenso
0: mas depois a colaboração é algo que vocês vão tendo contato ah e... sim, sim, sim ou é só quando, estavas a dizer que é quando há concertos, vocês ensaiam mas um, vocês, aquilo que eu também queria perceber é de que forma é que essa colaboração depois influencia o teu trabalho ou achas que não se influencia? Se
1: não influencia, nós, nós, nós músicos amigos acabamos por participar uns, uns, nos discos uns dos outros né, em, tanto na área do jazz como na área do rock e e, e esse trabalho acaba por se contagiar evidente, porque eu peguei este disco por exemplo convidei a Francisca Cortesão a Margarida Campelo e o Afonso Cabral para cantarem e o facto das de, de, de vozes deles estarem presentes lá dá uma, uma nova cor ao disco que se eles não tivessem não ou diz que não teria. Tu, tu nunca tiveste
0: uma a, a, a tentação, como é que eu ia te explicar isto? De. Há um bocado aquela ideia de, de, dos músicos se venderem, tipo, deixarem de, de fazer a música em que acreditam e tentarem ser mais pops ou saber, agora vou fazer. Acreditar, que às vezes isso é uma, uhum. um preconceito, de, vou fazer uma música mais comercial. Uhum. Nunca houve
1: essa tentação? Não, no meu caso não, 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 não faz sentido. Mas sim, há pessoas que fazem. Músicas mais catchy para passar mais na rádio e receberem mais dinheiro de, de direitos autorais.
0: Mas uh, a questão que eu também queria perceber é, é a vida permite uh, viver, ou seja, com aquilo que acreditamos no caso da música ainda é possível?
1: Uh, Financiamento? Sim basicamente as pessoas ah, claro, eu agora podia dizer aqui só que uh, há, há nomes que há pessoas que... uma vez eu estava num concerto e uma, e uma rapariga da área da, da saúde acho que era dentária da, da, da teve um comentário assim, não digo infeliz mas propositado que tá, estava que a ver um concerto de, de jazz e ela, e ela dizia que que achava-se que ah, dizia, não sei como é que é possível uh, este cenário, as pessoas viverem da música não sei como é que é possível e eu respondi-lhe, então, mas pergunta ao Mick Jagger, pergunta-lhe ele, ou pergunta, por exemplo, ao Prince, ou a um artista deste famoso, sim, sim, sim. pergunta-lhes assim como é que é possível vocês serem, viverem assim, como é que é possível, não é? Que há é, é um bocado uma ironia, não no sentido em que as pessoas, há pessoas que ganham muito dinheiro, mas quando eu digo muito, é muito, e é para o resto da vida dinheiro sim, com sim, música, sim. não é? Porque, mesmo que não gravem discos. Pensamos, tipo, numa banda como os YouTube, ou um grupo desses famosos... Eles podiam nunca fazer mais nada. Não, não eles não precisavam fazer mais nada. Porque assim, mesmo se eles não tocassem com os valores exorbitantes que, que, que tocam, eles fizeram uma música qualquer. Imaginem, um Sunday Bloody Sunday. Aquilo por dia, no mundo, passa, vá, sem exagerar, vamos pensar, mil vezes. E não estamos a exagerar, mil vezes. Ou seja, eles ganham mais que mil euros, porque não é um euro por música. Sim. É muito mais. Mil euros por dia, garantidos. Ok? a dormir, a dormir uma (risos) música não é? Uma, mas eles não têm uma, que são assim, e aquilo dura 80 anos, direitos autorais e depois, se consoante as leis de cada país por exemplo nos Estados Unidos eles têm royalties e têm outro tipo de direitos autorais as pessoas ficam mesmo milionárias e compram mesmo castelos, porque é uma máquina de fazer dinheiro
0: aquilo que eu acho é que Há alguns músicos quase que abominam, ou seja, fazem antídotes, assim, abominam o ser rico, que é um sinal de estão a vender. Não quer dizer que uma pessoa esteja a vender. Ah, não? Claro que não. Pode a coisa correr bem e de repente fazer uma música, lá está. Podes fazer um stand Blood daqui a 80 anos ainda estar os teus familiares a.
1: Exatamente. exatamente. A receber, uh... Sim, sim, mas há pessoas mais modestas e que, mais, uh, que tentam ser um bocadinho uh, passar ao lado, não é? E, e quando, quando estão no, no mundo pop tentam ser um bocadinho mais escondidas nesse aspecto. Não vão às festas, não vão aos eventos e recebem... Pronto, há pessoas que se refugiam mais para se protegerem também um bocadinho dessa... que Já estamos a falar num grande escalão, sim, não é? Sim, sim, sim.
0: O jazz em Portugal não é uma coisa que, que, se, que se tenha uma grande projeção? Ou...
1: Não, tirando assim quatro ou cinco nomes, não... Não... Uh isso nunca
0: foi condicionante para escolher o jazz, na tua parte.
1: Não, não, claro, não, não. não, não, não eu não procurava, quando comecei a, a música, ah, quer dizer, esperava conseguir viver disso, mas a, a, a verdade é que não, não procurei num sentido de, de, nem sei bem explicar, de reconhecimento. Foi mesmo é uma questão musical, é aprender aquela linguagem, aprender a desenvolver ah, todas, todas as formas de, de, de abordagem e técnica. É
0: isso, por acaso era aí que eu ia, chegar que era a questão da técnica, ou seja, uh, os dedos uh, é, também são músculos, ou seja, uh, tu, tu dizes que tocas frequentemente, não, ou seja, mas já te aconteceu, por alguma razão, afastar-se da guitarra e depois haver quase teias de aranha?
1: Uh, não, eu já tive problemas de, de saúde, que é um problema que acontece a muitos músicos, que é uma tendinite, que é uma inflamação no tendão, uh, derivada de de um esforço, ou seja, de um esforço elevado do do, do tendão quando não aquecido, por exemplo, ou só por desgaste de de estar a ser usada mais, o corpo tem um limite, não é? E é um um tipo de, não digo doença, mas é um tipo de, como é que eu ia colocar isto, é um tipo de, o de acidente de, que acontece, que acontece a, a, a maior parte dos músicos tocam com instrumentos, por exemplo, piano, violino, violino, uh, guitarra, bateria e depois, o instrumento, varia o, o, a zona onde, onde normalmente existe a inflamação. Contrabaixo também há, há muitas pessoas que atendem, porque o tendão começa aqui mais ou menos, começa na mão, não é o tendão afetado nesse caso e vai até o ombro e é o mesmo tendão, é a mesma ligação. O que acontece é que às vezes as pessoas têm tendinite aqui atrás do pescoço e, ou têm uma dor, de, de, de um acumular de, 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 de esforço. E depois a inflamação pode-se espalhar ou pode ficar localizada. Depois o tratamento de uma inflamação pequenina demora uma semana a passar. Ou pelo menos deixar de sentir dor. É, mas uma inflamação mais forte e localizada tem-se mesmo parar de tocar o médico um com alguma clareza em relação Sim. ao assunto, porque há médicos que lidam com este assunto com bastante leveza, mas um, um médico que tem algum algum cuidado com isto, pede ao, pede ao paciente para deixar de tocar mesmo eu já estive sem tocar três semanas
0: e depois o regresso?
1: o regresso é muito chato porque uma pessoa fica assim, uma semana sem tocar e sente sente logo, sente-se logo. Mas as pessoas quando vão de férias também acontece a mesma coisa. Mas eu levo um calelazinho quando vou de férias. Que então, é mais portátil. Sim, eu levo um calelazinho só para mexer os dedos. Mas pronto, isso acontece. E às vezes é preciso fazer fisioterapia e a fisioterapia tem várias. passa por vários processos. Há vários tipos de fisioterapia pós-tendões. E às vezes chega mesmo a ter problemas mais graves, a desenvolver problemas mais graves, não
0: é? Uh, tu. Uh... Alguma vez te passou pela cabeça ter outra profissão?
1: Sim, quer dizer, ter, ter esta e ter outra. Sim, isso. Quando, quando eu, por exemplo, fiz o ensino secundário fiz numa escola uh, pública que tinha um, um, uma área que já era uma coisa muito uh, uh, focada para o jornalismo, ou pelo menos, para, pelo menos para os meios de comunicação, que era um curso de comunicação social que não havia muitas escolas em Lisboa. E essa minha escola onde eu estudei também tinha o um curso de desporto, ainda no ensino secundário, que também não era muito normal ter curso de desporto. Ou seja, os alunos, em vez de terem, acho que eram as quatro horas obrigatórias de desporto por semana, tinham nove, e tinham que, vaz- e ao domingo também tinham. Na minha escola também havia. De manhã. Pois, eu eu vazia também, tinham que, por exemplo, toda a gente tinha na escola, incluindo eu, tínhamos que saber jogar uh, vôlei. Eu, por exemplo, nunca gostei muito de jogar vôlei, sempre friando-bola, mas, uh, Nessa escola eu tirei o curso de comunicação social para seguir jornalismo, mas depois não não quis quis ingressar.
0: Mas o jornalismo era o quê? Era contar histórias também? Ou seja... Não, eu
1: li li muitos jornais e e queria escrever artigos de opinião e reportagens e algumas crónicas. Era o meu objetivo.
0: E e não não está dentro agora dos teus projetos?
1: Não, não,
0: não. não Ou seja, a questão é se a música te preenche totalmente sim,
1: sim, 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 claro
0: não preciso de mais nenhuma atividade não. e não sentes necessidade de, por vezes te afastar um bocadinho, não digo, não digo da música no sentido de ouvir música mas é um bocadinho afastar-se quase da, da composição, ou seja, para criar hum, uma distância que te permite voltar com outra um outro bala sim, ou... mas
1: eu faço isso involuntariamente não é? fico meses e meses sem, sem compor ou sem trabalhar e depois acaba você quando, quando peguem em novo material, é que uh, Uh, o processo nunca é voltar a, ah, agora vou fazer um novo disco. Há grupos que dizem, agora vamos para tudo. Isso para mim nunca fez sentido. Aquela coisa de, vão sem ideias para lá e logo se vê. É um bocado forçado, não é? E depois sente-se que é forçado. Uh, eu faço, porque tenho vontade de fazer. Basicamente é isso.
0: Mas não tens uma disciplina de, uh, ou seja, os, uh, as músicas surgem quando surgem, é isso? Não há uma surgem, disciplina? não, mas há uma
1: disciplina no sentido, presente se tem um concerto que tem de apresentação, tem que haver uma disciplina e uma organização enorme da minha parte para conseguir preparar o, o material para ser apresentado ao vivo. Aí tem que haver muita disciplina e rigor e, e ensaios, Sim, aí o processo é completamente diferente, eu digo, quando é, eu digo no processo de criação é que não.
0: Tu uh, estruturas um, 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 os dias, as semanas, ou seja, se tentas alocar blocos de agora vou estar a tocar isto, agora vou tocar aquilo, depois não, vou ler porque me influencia, vou ouvir também... Termina- tentas estruturar os dias e as semanas, criar um, um, uma disciplina?
1: Não, não, é tudo feito um bocadinho cima do acontecimento. E, seja, e, mas já experimentaste? Uh, estruturar? Enquanto estudante tinha que estruturar, não havia outra hipótese. Mas agora? Uh, agora sim, mas é de uma forma muito geral, se tenho um concerto, sei que tenho que estudar aquele repertório antes do concerto, mas também tenho que ensaiar um concerto a sol e...
0: Mas, por exemplo, o teu dia não é feito de, assim, há há criativos, não é? No fundo, que estruturam, tipo, eu de manhã tenho este ritual, à tarde faço isto. Não, eu
1: tenho um horário porque tenho muitas responsabilidades para fora, por exemplo, como professor e como compositor, se tenho que trabalhar para alguém que me me pediu uma peça ou qualquer coisa, claro que eu eu tenho um calendário e tenho aquilo tudo muito bem organizado, sem dúvida, mas não a nível de criação, não 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 Ou seja, mas não nesse, se nessa estrutura não, não reservas
0: espaço para ti? Ou reservas? reserva reserva Fazes questão de... Sim, uh, sim. sim, sim. O Bruno vai estar com o Bruno.
1: Vai, vai, vai estar... Uh, ah, compor! Sim. Não, 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 não. Não, isso não.
0: Não sentes essa necessidade. Não, ou gostarias,
1: mas não dá? Não sei bem. Não, nunca, nunca, nunca pensei muito sobre isso. Um, Tu uh, fazes questão de,
0: te, de ter rituais de te afastar, tipo, ir ao cinema, ir jantar com os amigos, como é que isso...
1: Sim, é, toda a gente faz, não é? Não,
0: não sei, há pessoas muito obcecadas que não... E o que eu acho é que quando, sei, entram, eu... quando entram nesses funis, uh, se sim, perdem sim, mais sim. do que ganham.
1: Uh, pois, isso se não sei, tinhas, sim, que sim. tinhas que perguntar. Mas cinema, sim, sim, sim.
0: A questão de, de, de é um bocado sim, eu tenho o downtime. Sim. Né? sim, eu
1: tenho muitos amigos meus que trabalham nas artes, nas, na área performativa e nas artes performativas e então eu estou constantemente a ver os trabalhos deles e uh, a acompanhar o processo. talvez então muito espetáculo e cinema também.
0: Uh, muito obrigado Bruno
1: <risos> por este <risos> bocado.
0: Uh, até à próxima. Até à próxima. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado mais desta conversa sobre a, a criatividade. E eu percebi que tenho de deixar de dizer ou seja Em cada três ou quatro palavras digo ou seja Deu para aprender algumas coisas com o Bruno Embora eu sinta que a conversa não fluiu Como outras que já aconteceram Reconheço que se calhar foi uma ideia pré-concebida para a entrevista Queria que o Bruno tivesse uma resposta para mim À pergunta que faz no, no álbum How can we be joyful in a world full of knowledge? Foi errado da minha parte Mas há coisas boas que se retiram de Todas estas coisas É um processo de aprendizagem Vamos no episódio No episódio 30 E a coisa vai Vai melhorar Tenho a certeza E pronto Se quiserem Dar as vossas sugestões, as vossas opiniões O e-mail Está sempre disponível Podem passar pelo Facebook se gostam do que se faz aqui também podem partilhar com os vossos amigos é a conversa do costume por isso, para a semana cá estarei com mais uma conversa sobre a criatividade, até para a semana